0: ¿Y onda? ¿Qué onda? Bienvenidos a Podcast. Yo soy Yamil Díaz. Como yo, como siempre, mi amigo Jaime JLS. ¿Cómo estás? Bien, Yamil. Vamos qué a hablar. Qué placer sí. estar otro día más aquí contigo. Después de problemas técnicos que
1: Muchos, pube, pero sí, ya,
0: bastante. ya lo solucionamos, ya creamos episodio. Y yo siento que vamos a sacar más contenido porque andamos como con mucha energía en estos días. Entonces, chance y empezamos a subir dos capítulos a la semana, no aseguramos nada, pero... Estamos estamos, echándole de ganas. estamos de vacaciones, echándole ganas, con mucha energía. Qué placer estar aquí contigo para grabar este tema, que es interesantísimo. El tema de esta semana es, ¿por qué tenemos tantas plataformas de streaming en este momento? ¿Y qué hacer con tantas plataformas de streaming? ¿Y cómo estas plataformas de streaming nos están llevando a la mediocridad en productos? Sé que suena como título de exposición, nos vamos a dar un Tech Talk. Pero vamos a intentar hablar de ello lo mejor posible. Porque sí, tenemos muchas plataformas de streaming. No sé cuántas hay en el mundo totalmente. Pero por lo menos de las que llegan a México, hay más de cinco. Estamos sí, no, ante una saturación creo, de contenido. Hay más, ¿eh? Yo creo que hay más.
1: Sinceramente, hay unas que son olvidables. Pero sí,
0: hay cinco relevantes. ¿Cinco relevantes? Y las demás ya son como de relleno que nadie contrata. Uh -huh. Blim TV. Arroba Blim. ¿Tú contratarías Blim TV? O sea, sí, sinceramente, tengo mucho dinero, me sobra, me alcanza para contratar Blim TV. ¿Lo contratarías?
1: Pues no, de hecho está tan raro que cuando contratamos, cuando me mudé de casa y contratamos sí, sí nos dijeron Blim va gratis.
0: Mm. Muchas veces dicen no. eso.
1: Nunca lo hemos activado. De hecho, creo que ya se me pasó la fecha de activar esa cosa del Blim. La verdad es que no tengo interés. Fíjate, mi abuela que, que tú sabes que es, co consume muchas cosas de entretenimiento, sobre todo mucha televisión, mm -hmm. tiene Blim porque igual ella sí aprovechó eso de que lo acabo de contratar y lo activo
0: y nunca lo ve. Sí. Pasa muchas veces que contratas algo, viene incluido en el paquete de internet o así, Ahí lo tienes, por ejemplo, un claro ejemplo también de eso que pasa con Claro Video. No conozco a ninguna persona que diga, ¡ay, yo veo Claro Video! ¡Está padrísimo!
1: Yo sí era. Lamento eso. De ¿En decir. serio es Claro Video? Te voy a decir por qué. Porque, decir claro Video? Eh, en Netflix estaban las. Estaba The Walking Dead hasta la temporada 7. Y en Claro Video ya estaba la temporada 8.
0: Ah.
1: Entonces. Pues le, le, me prestaron una cuenta de Claro Video solo para ver la temporada 8. La verdad es que esa serie le perdí bastante el hilo ni la acabé de ver. Y ahora que ya están las 10 temporadas en Netflix, la volví a ver toditita desde el episodio 1 hasta la temporada 10.
0: ¿Y la aguantaste toda? Dicen que decayó muchísimo.
1: Sí, sí, desgraciadamente. Sí. Ese es un tema de hablar. Hay que reseñar de Looking Dead yo te recomendaría que la vieras no se te va a hacer muy pesada o sea a pesar de que son 10 temporadas un episodio diario no se estaría tan pesado
0: pero sí no sé ese me complica de, de chiquito pasado. me traumé con los comerciales de The Walking Dead que pasaron en el, en el canal, canal 5. 5 sí sí se los pasaron en horario familiar también mi tenía 5 años el mismo caso yo vi The
1: Walking Dead en primero de secundaria justo porque mi padrino se rompió el pie se fue a vivir a la casa donde yo vivía este, uh -huh. ves que es, son como departamentos y él estaba en el de arriba, y me decía vente, vamos a ver películas, pero él es muy fan de esa serie, entonces él la veía y como que me atrapé y me dijo, bueno, cuando ya yo no esté aquí, porque él la veía en secuencia, no la vi, yo, no la vio desde el principio, me dijo, cuando ya me recupere, tú verás desde el principio ya la vi desde el principio, y sí me gustó la primera temporada es uff, no tienes una idea, es buenísima la primera temporada es como de es como si el mundo sí sufriera un apocalipsis, pero ya después va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y en la temporada 7 y 8, bueno, desde la 6, desde sube. Sube, sube, sube hasta un punto donde dices,
0: wow, como que ya retomó lo que era antes o incluso mejor. Y se desploma. ¡Qué triste! Tenía tu fandom esperando para que te recuperes, volver a recuperar y volver a caer. Sí, es, es,
1: es triste, pero... Ahora van a sacar una película y la verdad es que ya siento que la gente que ve esa serie, porque ahora en verano en Star van a sacar la temporada 11, si no es que ya salió, no la he visto. Eh, y van a sacar películas, y van a sacar spin-offs. O, mm. o no sé. Fíjense
0: con un spin-off, ¿no? ¿No? Sí. Fear of the Fear Walking, de. Walking Dead. Nunca lo he visto y de hecho mucha gente dice que es mejor. Nunca lo he visto. De sí, que le damos una oportunidad para diseñarlo. Sí. De hecho, se, sí, va, sí. se basa en México. ¿En Interesante. Filtro serpia a más no poder. Sí, en serio. Yo no conocía a nadie que viera Claro Video. Bueno, yo veía Claro Video solo por una razón. Pasaba en Shark Tank México. Ahora ya no lo pasan. Es como, pues ahí está el Claro Video en la televisión. Uh -huh. Pero hay otros servicios de streaming que sí pagábamos y que al final casi nunca usábamos. Me pasó mucho con Netflix que mi mamá lo quitó porque dijo, nadie ve Netflix en esta casa. Ya tienen tantas cosas. Y ya ven todo lo que debían de ver en Netflix. Lo quitó. Y fíjate que al principio creí que me iba a hacer más falta. No me hace falta Netflix. De tanta oferta que hay realmente ya no necesitas tanto servicio de streaming. Porque en uno puedes encontrar muchas cosas. El problema es que están sacando muchísimos. Cada casa productora que tener el suyo y hacen una gran división de la audiencia, porque no a todos les gusta el contenido Paramount, que Paramount Plus es ya como ¿qué tiene Paramount para ver? Nada más el reboot de Carly y el increíble Hulk. Lo mismo pasa con ¿cuál otro? Hulu que Hulu ya es parte de Disney, pero el problema con Hulu es que no tiene nada del contenido que tiene Disney es contenido para adultos, pues contenido muy aburrido. Sí. Entonces. Y justo porque también no, o sea, Hulu es famoso en
1: donde en Estados Unidos, porque. En Estados como, Unidos. Como siempre, allá el catálogo
0: es muchísimo más amplio. Es más amplio, sí. Justo tiene. pasa lo mismo con Netflix. Netflix en Estados Unidos tiene un catálogo gigante. En México está chiquito, reducido, no tiene muchas cosas que ver. Y si encuentras algo que te guste, ¿qué hacen? Lo cancelan. Terminan sacando otra temporada de Elite. Que sí. ahorita vamos para allá, ¿eh? No se preocupen. <risa> Hablando de Elite, ahorita vamos para allá. Pero, ¿qué plataformas de streaming tienes tú? De las que oh, sí veas, ¿no? De las que tengas ahí tiradas. De las que sí consumo
1: Netflix y justo porque estoy viendo de Walking Dead, si no la estuviera viendo... No te consumo nada. O sea, es que es por temporadas, ¿no? Porque, bueno, acabo de, uh -huh. acabo de terminar Loki. O sea, ¿Ves? Es Disney, ¿no? Disney Plus, pero... Disney Plus. Sí. Eh, WandaVision. Eh, Falcon and the Winter Soldier, que hablamos de esos aquí también. No hablamos de Loki. Eso es muy importante. Algún día hablaremos de sí. Loki. Es que no le entendí muy bien. Por eso nunca, <risa> no te hice énfasis en hablar de eso. Pero bueno.
0: Es que Loki está... Quizá... Está rara. Tienes y también, raro. ¿sabes? De Mandalorian, las dos temporadas. De Mandalorian es buenísima. Siento que esa fue una de las grandes razones por las que sí si, si hay que contratar Disney Plus. ¡Oh, ¡Mamá! Ya está, ¡Ándale! Me,
1: ya está me emocioné. Ya hasta me emocioné. De eh, Mandalorian es de los mejores productos que han sacado. Y ahora que sacaron la de Lote Malo, eh, no la vi, la, la de No la vi. Intenté
0: eh, verla, pero larga. Necesitas sí, mucho tiempo. Sí, sí. Y yo lo que hago es, en el caso de Netflix,
1: si es fijo, eh, lo comparto con mi primo Javier, ¿te lo conoces? Uh -huh. Porque él sacó una cuenta y me dijo, güey, no tengo nada con quien verla, te la presto. no Y ya ahí sí, le paso el dinero. Sí. Eh, al final yo tampoco la veo. lo que La que lo ve es mi mamá. Eh, y Disney es por temporadas, si va a salir una, una cosa nueva, no vamos si no, yo la verdad no vale la pena, porque a veces estamos tan ocupados que,
0: o sí, prefiero ese, ver otras cosas. Ese es el problema, que en la vida trabajas para contratar algo, para pagar una renta, y eso que pagas es lo menos que usas, porque tienes que andar trabajando para pagar eso, es un círculo vicioso.
1: Sí, es como la gente que se desvive en pagar un departamento muy caro, pero tiene, no, que trabajar tres,
0: que en el tiene
1: que trabajar tres turnos y solo
0: duerme cuatro horas ahí. Entonces dice... ¿para qué pagas algo tan caro? Lo mismo pasa con las plataformas de streaming. La gente se la pasa trabajando para poder contratar las siete plataformas que hay. Y cuando llega a su casa, siempre pasa este cliché de, ahí ya no hay nada en Netflix. De veras. Pues no hay nada. Me pasa mucho que nunca encuentras nada que ver y terminas poniendo lo que siempre ves. Sí,
1: sí, sí. 100%, 100%. Y justo porque Netflix siempre tiene altibajos, ¿no? Ahora que salió la serie de Luis Miguel, todos vamos a Netflix. ¿Se terminó la serie de Luis Miguel?
0: Y todos cancelan su suscripción a Netflix. Y sale
1: esta cosa llamada Guerra de Vecinos, que es una...
0: ¿Ese en dónde salió? ¿En Prime? En, no, Netflix en Netflix que de hecho es muy Prime Video la verdad sí son cosas que ya Prime Video yo tengo sí. Prime Video y Prime Video saca cada cosa y, y
1: sí es como y sinceramente perdón para los productores de Guerra de Vecinos yo no lo haría mejor pero lo tengo que decir es una completa porquería su serie ahí lo veo un a shout out a es... Guerra de Vecinos no 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 ve el primer episodio ve el primer episodio y dices ¿really? ¿me estás poniendo lo mismo que me pones en todas las malditas películas? ya me, enojó, ya me enojé o sea, me pones sí, sí. lo mismo de todas las películas mexicanas una persona que es Uber le rompe una, una niña rica a su puerta resulta que le quita un boleto de lotería que se ganó en Palacio de Hierro porque ya lo hemos mencionado aquí eso es algo que le gusta a los productores, siempre mencionar marcas de México, ¿no? Sí. el boleto de lotería de palacio el de
0: patrocinador Chico, siempre va a estar el, ahí
1: donde se gana una casa y adivina la casa en donde está justo de la persona que le da la puerta ¡Ay! y entonces dices es en verdad y mira que yo no tengo nada en contra de Loreto Peralta pero pobre Loreto Peralta lo ocupan de la niña todo. rica sin
0: personalidad exacto me gusta la donde salga la pobre Loreto, pero. Por eso me gustó la, de, de
1: todas las pecas del mundo, porque dices, están ocupando a los a, a Loreto. A, me parece que también salió el de Luis Miguel que Carlos. Luis de la Rosa. A, Luis de la Rosa, perdón. Eh, salen y al menos Luis de la Rosa sí lo ponen como que el cool, pero a Loreto la ponen muy sencilla y dices, ay, al fin le dan un papel diferente a esta
0: niña A la niña bien. rica. Empresa, sí. que nunca te va a hacer caso claro,
1: entonces ¿sabes? por eso la terminé odiando, vi un episodio el otro lo dejé como que estaba escuchando como siempre el mismo cliché de la, la señora es la payasa y el esposo uh -huh. si sí le quiere entrar al desastre y las cumbias y el bautizo entonces dices no, por Dios no, yo no puedo yo no puedo ver eso termino ya fastidiado en verdad justamente
0: sí, mi que es algo que surgió desde el cine de oro mexicano no mi casa no había hecho ese clic de que en el cine de oro mexicano surgió esa idea del de contraste de clases sociales con usted los pobres
1: era lo que te iba a decir nosotros, los, el toro
0: no, nosotros los pobres ustedes los ricos algo así era no Pepe sí, el son toro.
1: tres películas
0: sí y ahí se da más el contraste de clases pero en ese tiempo sonaba innovador. Aparte que tenían a Pedro Infante, que era el icono mexicano por excelencia. Le perdonaron todo y le van a perdonar todo. me puede hablar mal de Pepe el Toro, de Pedro sí, fíjate Infante. Fíjate que esas tres películas sí son a mí, sí son de mi agrado. Yo considero que sí son buenas películas. Sí, cine de oro mexicano es muy bueno. Muy, muy bueno. Aunque tengo algunas cositas que, bueno, en su época eran bien vistas. No podemos... Ya regresamos. Tuvimos un, una dificultad técnica, pero aquí seguimos. Disculpen el corte de ustedes, pero ¿qué nos quedamos? Ah, sí, que viene de ustedes los pobres, nosotros los ricos. Sí, sí se ve esa, esa desigualdad social en el México de antaño, pero aparte que en las viejas películas de México hacían buen cine, sí se lograba apreciar que era una idea fresca. O sea, era una idea que ya se podía ver como nueva y ahora ya no pasa ni por fresca ni aunque la pongan en el martes de frescura. O sea, sí. ya tanto la han quemado en novelas, en series, en películas. Es como, bueno, otra vez va a pasar esto de las clases sociales. ¿Sabes
1: qué es lo que pasa? Que justo... Muchos episodios hasta las venimos platicando de eso, de esta moda que hay por hablar sobre las clases sociales. Y yo, en mi opinión, creo que si vas a seguir hablando de eso, entonces hazlo con un poquito más de innovación. Porque uh -huh. vuelves a ese mismo tema de que los que se ganaron las casas, les, les gustan las, las cumbias, van a hacer un bautizo. Esto sea, in... es un estereotipo. Ajá. y yo sinceramente creo, sinceramente creo que eso está muy, muy mal. Muy mal porque ya llega un punto, aunque que me perdonen los mexicanos, pero si hay muchas familias que son así. En particular donde yo vivía, mis vecinos eran así. Incluso a veces nosotros, pero bueno. Eh, siento que ya está de más porque la sociedad ha evolucionado tanto que ya no es divertido. Y, y sabes a quién si se le hace divertido a la gente grande porque pues para ellos es como de ah, lo de los chavos no
0: que <risa> suen los chavos sí. hablando de cosas de, hay que chavos. de chavos entonces yo digo ah, cringe cringe sí ya no hay que usar cringe hay que apoyar lo nacional aunque hay cosas de lo nacional que no hay cosas de hecho. la otra vez una publicación que sí que cambió el cringe por ñañaras
1: venga ñañaras
0: ¿no? ñañaras sí. Sí, 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 o sea, también bien. suena como término de señor, término que usaría Jordi Rosado, pero... Uy, no, más arriba, ¿eh? Más arriba.
1: Sí. Ni Chabelo yo creo que usaría ñañaras, pero Ñañeras. se escucha bien. bien
0: ñañaras, pues, sí.
1: Vamos a decir ñañaras ahora. Ñañaras. Que sí, de hecho sí, que me digan ñañaras, sinceramente. Yo no creo hacer un trabajo mejor. O sea, si a mí me das haz una serie, yo creo que termino haciendo un reality tipo Pocapulco Short, que yo... Tengo muchas ganas de hacer eso, pero... Y ya tengo hasta el cast. Pero bueno.
0: Es que eh, esas cosas dan curiosidad. ¿Cómo las hacen? Son tan malas, pero tan malas... Que te preguntas... ¿Las harán realmente así de malas a propósito? O se van dando las cosas conforme a los participantes. No lo quiero decir al aire, porque siento que...
1: Me pueden coquear mi idea, aunque... No, no es como que nos escuchen mil personas, pero, ay, no sé. Pero, eh, mira, es, esto es un concepto que yo traigo. Y yo quiero que alguien me, de ustedes me dé mi, mi su opinión. Tenemos tantas series y tantas novelas sobre las familias mexicanas donde nos dan ñañaras porque muchas veces no es. Y ahora lo que ha pegado son los realities de MTV, ¿no? Que ya sí. está, saltaron a Netflix. ahora Sí, como el de Palazuelos. Ajá. En mi calle, espero que no me maten cuando vuelva a ir a NET, donde yo vivía, había una familia donde tú y yo íbamos a inflar balones. Mm
0: -hmm.
1: Esa familia era, tiene era. como esa fama de ser como la de la guerra de vecinos, ¿no? Y yo digo, ¿por qué no hacer un reality de ellos? Eh, es una familia muy polémica. Algún día te voy a platicar eso fuera de cámaras, porque hasta cierto punto es peligroso niño, pero imagínate rentar una casa en Acapulco.
0: Y meter y meter dos familias.
1: No, 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 nada más a ellos, porque ellos es, es algo y sin, hacer, eh, sin demeritar a la gente que maneja un mototaxi, la verdad es un oficio muy respetable, pero ellos se dedican a eso. Y a veces hacen cosas un poco raras como decorar el mototaxi cuando hubo una boda no se rían no servían.
0: Sí lo he visto, sí lo he visto. Aguántense la risa,
1: por favor. Entonces yo digo, el no el
0: mototaxi está fuerte, ¿eh? Sí, yo no sí. creí que fuera una cultura así tan grande. Pero el otro día que iba saliendo de misa, estaba en una cuadrilla. Ni es siquiera una cuadrilla. Hay una escuela, por donde vivo, una escuela larga. Ocupa como media calle. Es... La que está al lado de la primaria donde íbamos, está uh -huh. la primaria, el centro de salud y todo eso, la sí. que ocupa media calle, es de esa escuela hasta donde estamos, que es más o menos, no sé, un, una quinta parte de la calle donde estaba la escuela, había, te lo juro, visitaxis formados. Y todos iban a un evento de visitaxis
1: Sí, sí, no, justo. Impresionante. Y ellos, ellos tienen una... Son muy polémicos en la calle, la verdad. Yo no tengo nada en contra de ellos. Ni me van ni me vienen, ¿no? Pero, ¿sabes? Siento que estaría cool pagarles así en Acapulco un fin de semana y que se lleven los mototaxis. Y ahora vamos a llevarlos a tal lugar
0: y que se vayan a buscar quién nos otorgue los permisos para que eso circule. No siento que sería tan buena idea, fíjate. Es que en cada estado tienen como que su transporte, su tipo de transporte tipo no, mototaxi. Es que yo no, no para que lo manejen, o sea,
1: ¿sabes? Porque sí tendríamos que sacar unos permisos porque supongo sí. que, que no nos podemos... De por sí yo siento que, y ahí si sí alguien corríjame si es que saben, yo siento que lo de los mototaxis no es legal, porque como tú sabes, los autos tienen que pasar ciertas pruebas, ¿no? Como las pruebas. Uh -huh. de China,
0: ¿sí? que creo, veces... las creo que cosas. tienen sindicatos entre mototaxis. Creo. Sí. No okay. estoy seguro. Para mí sí. el mototaxi es uno de los vehículos más inseguros. Inseguros sí. y de gran cantidad. Sí, hay la muchos verdad. mototaxis en, en el Estado de México. En la ciudad no he visto así en gran cantidad. En Tel Agua hay
1: bastantitos.
0: En el Estado de México sí hay bastantes. En la ciudad sí, en alguna zona.
1: Mucho. Depende de la zona. Sí. Eh, bueno, yo lo que voy es. ¿sabes? O sea, estaría cool porque muchas veces es como dar, dan dan como risa cosas que ellos hacen. Entonces, imagínate si desde tú, desde fuera, da risa, estaría cool hacer un reality con ellos donde decirles, hoy vamos a ir a la quebrada, ¿no? Y en vez de contratar suburbans para llevarlos a la quebrada, nos vamos en mototaxis. Es que siento que eso es bien, bien clasista sinceramente siento que eso es bien clasista y, y no,
0: no, está bien, no está sí, bien. estás pensando como productor de Televisa, la verdad. Y no está bien porque,
1: porque mucha gente me lo va a tomar a mal y si me quieren, ya me quieren odiar para toda la vida, y sinceramente sí, porque pues tampoco es como que yo sea la octava maravilla del mundo, pero siento que es algo que se vendería muy bien porque sí sería la familia mexicana
0: Sí sería un producto que triunfe
1: y Mucha aparte, gente lo veía por la curiosidad. Pues que son de esas familias de que, que, que ponen, ¿sabes? Invaden las calles. Yo me acuerdo que cuando, una vez fui de visita allá, ya que vivía ahora en mi nueva casa, en, en, que me fui a vivir bien lejos, pusieron una red de voleibol, atravesaron la calle, literal, de, de casa en casa. Se pusieron a jugar voleibol, entonces los carros no pasaban. Dimensiona, dimensiona. Entonces, obviamente, pues mi familia muy molesta, porque ay, ¿cómo no? O, o luego pusieron así unas porterías, igual en medio de la calle. Y pues, jugaron fútbol, y según lo estaban narrando y todo. Y entonces las esposas en, eh, pusieron sillas y como si fueran gradas. No, no tienes una idea. No, sí, tienen un reality. No
0: te voy a negar que lo vería nada más por la curiosidad de qué puede pasar. Mucha gente ve las cosas o los servicios de streaming por la curiosidad que puede pasar, que van a tener. Yo siento que por eso triunfa cosas como Acapulco Shore o que otro programa está así medio que triunfe. Ah, bueno. Ya ligado con otro tema. Yo creo que le tenía mucha fe a Elite. Sí. Digo, es, es era una serie que la gente vio más por la curiosidad que otras personas le dijeron que pasaban cosas, ciertas escenas, guiño, guiño ciertas escenas que eran no family friendly y tampoco sí. eran como, era, no sé, ¿cómo decirlo? Muy de la casa productora, ¿no? ¿Sabes? Yo creo
1: que hay que decirlo como es, porque vivimos en tiempos donde por Dios, me acabo de enterar que una, un niño de 8 años ya tiene TikTok, y yo creo que eso sí está muy mal, que en TikTok, a diferencia sí. de otras plataformas, en TikTok, en TikTok sí se ve de todo, de todo, de todo. Entonces, pues ya hay que decirlo, ¿no? Pasan escenas, que al final son actuadas como todo, porque es una serie, pasan escenas sexuales de actores que en ese momento no eran tan reconocidos pero a que ahora sí, mucha gente.
0: Se volvieron
1: tendencia. Ve esas escenas eh, por el simple hecho de. Como que esa gente que tiene esos fetiches, ¿no? De bueno, con este, este es el expósito y así. ¿No? De hecho, ahí hay un tema muy interesante que algún día lo vamos a platicar. Algún día. Ya cuando. Algún día. Cuando estemos más serios. Pero esas escenas escalaron hasta cierto punto. Donde en ciertos sitios prohibidos justo nada más le dedican tiempo a esas series.
0: Ay bien que sabes
1: de lo explícito que están. No es que hubo muchos memes de eso. No sé si lo
0: recuerdas. Ah sí 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 he visto muchísimos. Y uh -huh. hay gente que solo ve esas series. Por eso yo no siento que el i tenga una trama así como. Wow. Como otros productos que sí son con una trama. Wow. Sí, Pero siento que el triunfo de esa serie se debe a la curiosidad de la gente por la, el tipo de escenas que pasan. Mucho le pasa eso a Netflix, que Netflix ocupa el morbo para que sus productos tengan mucho triunfo. Lo mismo pasa con la serie de Luis Miguel. La serie de Luis Miguel ya de por sí tenía morbo porque era hablar de Luis Miguel, era hablar del Sol de México. Ahora, si aparte le metes escenas sexualmente explícitas y aparte le metes la polémica que se armó con Stephanie Salas, Michelle Salas, y recientemente la que se armó con el actor que hacía el, con, al tío de Luis Miguel, uh -huh. pues ya ahí se va haciendo una bolita de nieve que gente que no, no, había, no había visto la serie de Luis Miguel y ni le interesa a Luis Miguel diga, ah, caray, pues qué estará pasando. Y le dan play. Sí. Y también te voy a decir algo, y una de
1: las cosas de élite es, en primera, en, primera, en primer lugar, vamos a desmenuzar élite rápidamente. La trama, como tú dices, es bastante cliché.
0: De hecho, hasta uh -huh. hay juegos de mesa de eso. Uh -huh. Sí, Clue o no sé, muchas de las novelas de detectives tienen la misma trama, encontrar al asesino. Sí, en la, por el... ejemplo,
1: en la que sale Carla Sousa, no recuerdo ni cómo se llama. Pero no sé si lo vi. la debe de ubicar. Sí. sí. En... Carla Souza hace muchas cosas. Entonces, ahí, por ejemplo, esa serie que es la que ya lleva muchos años, ella es, trata de lo mismo. Entonces, siento que Eli te le da el clavo en ocupas algo cliché, refrescas con adolescentes, que creo que eso es algo que sí se había visto. Muy agringado, muy agringado.
0: Sí, es muy de Estados Unidos meter adolescentes. Y siempre Con que
1: asesinatos. En España lo hacen Un saludo,
0: Scooby-Doo. En España lo hacen
1: bien porque... Te platicaba antes de entrar al aire. Eh. Vamos a decir uh -huh. que estamos en aire, ¿no? Que hay muchas series españolas que se tratan de eso y que no lo habían ejecutado de una manera bien. Eli te lo hace bien en su primera temporada. Para mí lo hace bien porque te mantiene ahí. ¿Sabes? O la estás viendo porque quieres saber quién... Eh, ¿Quién es mató, el asesino? ¿no? Ajá, a esta persona que ya ni me acuerdo. Sí, ¿no? Pero es la del de, pelo chino. Entonces, nada más estás ahí con de a ver quién fue, a ver quién fue, a ver quién fue. Y eso es, yo creo que lo que puede catalogar a un producto como bueno. Porque, pues, si no te atrapa, pues es malo. Y si te atrapa, es bueno. Ya no miras segunda temporada porque dije, es la misma tontería. ¿Quién mató a tal persona? Y me parece que en la tercera es lo mismo. Entonces, dices, estás repitiendo la misma trama. Ya no tiene caso verla. Traen a actores como Dana Paola, que es una gran actriz, a pesar de que es cantante, tiene mucha trayectoria. Sí, también
0: tiene trayectoria en el teatro y en el teatro musical. Sí.
1: Y digo, eso, lo creo, a mi eh, manera de pensar, porque creo que ya hizo casting, yo también siento que lo hicieron mucho para traer al mercado mexicano. Sí. Porque justo se empalmó en donde Dana Paola como que retomó
0: esa carrera musical tan fuerte, con ciertos éxitos, entonces... Sí tuvo como una renovación de Ana Paula de no se sabía nada de, de ella y regresó se, a las redes y todo eso. Se
1: palmó un poco con élite y conocimos actores que al menos acá en México no eran muy conocidos como el expósito, que, que digo, ¿no? no sé si es la gran actriz, pero al menos, eh, pues sí se robó el, el, el corazón de varios. La verdad es que todos quedamos impresionados con ella cómo la caracterizan y ahora ya es una persona muy famosa por ese papel. Creo que muchos de ellos como que
0: ahora... Sí, se catapultaron sí. por parte de Lee. Retomando el tema
1: principal de... O este subtema es en élite hay algo que falla. ¿Por qué poner adolescentes cuando, al menos en México, y por muy liberal que seas no somos así. Digo, tú y yo tenemos 17 años, ¿no?
0: 17. Exacto, es el, es el Entonces, estereotipo del adolescente gringo. ¿Qué hacen los adolescentes gringos en las películas? Ah, oh, pues sí, vámonos de fiesta, ¿no? Alcohol, cosas, fiestas. Y, y en term un asesinato. Terminen un asesinato. O como en Viernes 13, que son un montón de adolescentes haciendo cosas de típicos adolescentes, pero que terminan todos moridos muertos, yo digo moridos. ¿Por qué? Porque me gusta. Entonces, el chiste es que si sí te ponen adolescentes muy clichés, que en realidad de adolescentes no tienen nada, porque todos los tipos que salen ahí ya tienen más de 30 y los adolescentes no actuamos así. Sí, justo. menos, bueno, y, yo creo que y... sí, ver adolescentes así, ¿no? Algún día también te platicaré una historia Algún día.
1: Ni modo, ¿no? Sí, te, lo tendré que decir, pero bueno. Eh, es
0: como sí. el mínimo común denominador que ya ese tipo de adolescentes. Es más como...
1: Sí, es un, muy es poco. El
0: tipo del adolescente popular.
1: Sí, no les recomiendo meterse a grupos de Telegram porque ahí sí se van a dar cuenta de muchas cosas muy raras. Entonces, bueno, ahí te das cuenta que sí existen y sí están... fuertes Pero bueno... Yo, fue un error. Fue un error, la verdad, yo dije, ¿qué puede pasar, no? Es un grupo de memes. Terminas en un grupo y acabas en otro y es mejor desinstalar Telegram antes de que alguien te saque tu teléfono. Pero bueno, entonces... Basado en hechos reales. Sí, sí. Es, seguramente sí existen y, de hecho, hay una polémica muy fuerte ahorita respecto a eso. Tiño a los youtubers. Entonces... Eh, pero está mal porque al final de cuentas el, pro, el adolescente promedio mexicano y español supongo no es así
0: y ahora también que los actores ya también están bastante grandecitos ¿no? Entonces, sí, entras en la ficción nada más porque tu cabeza se compromete con entrar a la ficción es ¿Sí? te los ponen así nada más ah este es un adolescente de 17 años con una edad sobre las escenas Polémicas, no va a ser de 17
1: años. Sobre las cenas polémicas, sí son bastante polémicas. yo en particular estoy en desacuerdo porque ya llega un punto donde no sé por qué lo haces, o sea, sí, está, sé que es para vender, sé que es para jalar gente, sé que es para generar morbo y curiosidad, pero hasta cierto punto es bastante innecesario. Yo sí no
0: aporta nada.
1: Sí. Porque, por ejemplo, hay una escena donde supuestamente Esther Expósito y su novio eh, tienen un trío con, con otra persona, ¿no? Entonces yo digo, no le encuentro el chiste porque pasa como la, esta película de 365 días que dices, no hay trama, parece película para adultos, sinceramente. Bueno, no parece, es película para adultos. Entonces yo digo, élite cae en eso, en escenas innecesarias, escenas que no aportan nada, que hacen un... Y un nadie. Exacto. Y que son bastante incómodas para el espectador, porque, pues, digo, yo tengo un familiar que ya es bastante grande, y, bueno, me lleva como que te gustan 10 años. Y él me decía, me gusta verla, pero luego no la veo, porque nada más se la pasan haciendo puras tonterías. A ver, es algo natural, obvio, todos venimos de ahí, y todos en algún punto lo, hace, lo hacemos, ¿no? No lo del trío, mm. pero, <risa> pero de eso a verlo en televisión a todas horas y ahora que Con la familia.
0: Y no, ya, ya, ya cae en algo muy absurdo. Es como en Parasites, que a mí me tocó verlo en familia. Estamos todos en la sala de mis abuelos. ¿Todo va bien? ¿Todo, ¿Todo va bien? bien? Hasta que el niño quede acá para afuera. Es muy incómodo.
1: Y dices, a ver, o sea, yo entiendo, porque hay mucha gente que me dice, ay, tú cuando tengas una esposa, pues, pues sí, pero no voy a ir por sí. el mundo. Vean,
0: vean lo que hice. No. Si se sienten un poco indexarias ese tipo de escenas, que a veces llegarían a aportar algo. No me acuerdo si la de parasites llega a aportar. Bueno, la de parasites, sí, sí, en cierta parte de entender cómo es la incomodidad, la sí. de la familia. Sí, o sea, de estar ahí como, como que carachas, o sea, sabes como que en
1: Parasites al
0: menos un propósito. Uh -huh. Por sí, eh. casi, casi como cucarachas hay metidos en la vida los rinconcitos. En se él él, la, la que incomodidad que,
1: que sentía la familia. En él de lo que pasa mucho es que el propósito de eso es en primera como para que para enseñar más que nada como la vida de estos chicos y su vida loca, ¿no? Y en el caso del personaje de Esther Espósito, es que supuestamente él, y su, ella y su novio no quieren caer en la monotonía y deciden no hacerlo, entonces yo digo, bastante innecesario, la verdad. Bastante, bastante innecesario. De hecho, ya está como que... es
0: Bastante innecesario. Sí. Y retomando eso... y retomando. Pero si te das y... cuenta... Ajá. Ok, sigue, sigue, sigue. No, vamos tú. Dime algo, lo, tu opinión rápida. Ah, ok. Si te das cuenta, varios productos de adolescentes, y principalmente lo que hace Netflix, sí. ya tienen ese cliché. Sí, es
1: el sello muchos, de Muchos, muchísimos.
0: De claro. Porque de el hecho incluso... De Netflix y regularmente lo hacen mucho con las chicas que sacan escenas súper forzadas, súper innecesarias, donde las sexualizan. Por ejemplo, en... yo la vi con una amiga. Le están de los besos la primera escena, la primera escena es una escena donde Joe King, la protagonista de esa película, sale con una falda bueno, de las primeras escenas, no me acuerdo si es la primera, sale con una falda y se le ve, pues, el trasero, todo, se le ve su ropa interior. Y la única justificación que tiene esa escena es que no lavó su ropa. Paso a unas escenas después, eh, sale eh, solo en ropa interior en una fiesta. Es como... Uh -huh. ¿Para qué me estás enseñando sí, esto? O sea, entiendo que es para vender y crear controversia y crear morbo, pero es totalmente innecesario.
1: Yo vi, esa, igual esa, esa película también la vi, la, de hecho también la vi con una amiga, pero, ¿sabes? Lo que pasa mucho es que aquí hay de dos sopas. Si estás en contra, vienen los grupos de, no, es que tienes que ser liberal y... y fuera bajo prejuicios y que todos... Y si vas a favor, la estás sexualizando, ¿eh? Entonces, es como de... Mejor me reservo mi comentario. Y justo en, ese, en eso que dices, porque recuerdo muy bien que supuestamente va a la escuela y... O sea, va entrando y van los pasillos y todos se le quedan viendo. Entonces, justo esa escena creo que esas son las dos sopas Y ahora, retomando el tópico principal, que son las plataformas de streaming... Amazon Prime Video no se queda nada atrás. Amazon Prime Video sacó una que se llama El cubo de las Llaves, que la vieron un domingo en familia. Sí. Estábamos comiendo mole, lo recuerdo muy bien. Y yo siempre tengo, justo mi primo el que organiza las fiestas, ¿no? que a todos les cae muy bien. Uh -huh. eh, justo él eh, me decía, la, él la puso porque dijo, bueno, acaba de salir, eh, vamos a verla, la terminaron quitando, obvio, porque no les gustó. Pero hay una escena donde supuestamente, para empezar, yo creo que nadie haría eso, nadie entraría a ese juego, tendrías que estar muy mal de la cabeza,
0: pero. Eh, tendrías que ser muy liberal con tu pareja, digo. Claro, y luego O ya estar muy aburrido.
1: Seguramente lo, los hay, ¿no? Pero. Es... Y él, justo hay una escena donde supuestamente suena el teléfono y el, el chico se espanta mucho, ¿no? Y creo que era su mamá la que le estaba hablando. Entonces yo yo. ¿Tú sabes que yo tengo un humor bien nacido? Entonces yo le digo, uy, qué miedo que en el teléfono y lo vaya a ver tu novia. Y él me dice, ya te quiero ver, ya te quiero ver de grande con tu novia. yo le dije, pues es que al final de cuentas si te pones a pensar, el que nada debe, nada teme. Y cuando se pone incómodo, dices, volvemos a lo mismo, hay de dos sopas. En la tram lo que quieren hacer es que se ponga incómodo porque sí tiene otra, otra cosa en su teléfono o nada más se pone incómodo necesariamente porque, innecesariamente, porque ¿sabes? Para los guionistas ambientaliza la escena. Entonces, no sé, en Amazon Prime Video hay cosas muy buenas porque de hecho traen muchos sitcoms
0: gringos que Netflix ya no está. Sí. En Amazon Prime Video se me hace las mejorcitas citas, aunque sí peca en muchas cosas. Peca muchísimo. Básicamente en Amazon Prime Video sacan una película mexicana al mes, parecería. Pero, ¿qué películas mexicanas sacan? Imagínate, ¿no manches Frida tres veces a la semana? Sí. Y eso es
1: lo bueno de, de Amazon. Pero de ahí en fuera, esos, sus Amazon Originals no son nada originales.
0: No son muy
1: buenos. Eh, Yo siento que Lo ver... único
0: que les ha triunfado es LOL.
1: Sí. Y, y porque el... dices, si es
0: algo chistoso, la temporada 2... Dos... Sí. Olvidable. La temporada 2 está medio chafa. Sí. Pero la temporada 1 yo sí la vi. Sí, sí, la 2 también, bien. pero me gustó más la 1.
1: y ya, pues, es un buen concepto. Dudo mucho que exista temporada 3 porque ya no pegó mucho la 2. Eh, y recurren a Derbez. Que, ¿Quién quiere ver de viaje a los Derbez? O así sea, de por sí como que... Derbez es así como de... ¡Ay, otra vez tú! Otra
0: vez Derbez.
1: Y luego ver a su familia que... Esa también te la tengo que contar fuera de cámaras, pero yo tengo unas anécdotas de la familia de Derbez, que seguramente no su hijo. el medio del espectáculo ya la sabe, pero el público en general no, porque hay alguien que no se apellida Derbez y sí se
0: puso Derbez, entonces... Ninguno de sus hijos se de Derbez. Son García, ¿no? Sí, el apellido de Derbez viene de su mamá porque el paterno es García. Sí, y justo porque... Entonces, ¿qué? todos sus hijos se llaman García. Eso ya lo
1: platicaremos fuera de cámara porque sí, puede que me regañen por decir cosas, ¿no? Pero sí, o sea, yo, más particularmente mi, 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 mi tía, la que ahora, ¿no? Entonces, como que conoce a esa gente y, y bueno, tiene gente que conoce a esas personas y me ha platicado que muchas veces es... es es falso todo lo que dicen y pues como todo... Sí, el reality show
0: no tiene nada de reality.
1: No, tú deja de eso. Es como Aislin Derbez. Yo no sé de dónde es como... No le veo ni lo bonita, no le veo ni la gracia. Sus películas tampoco, considero que sea buena actriz. Te digo, te digo eso ya lo platicando fuera de cámaras. hay unas anécdotas de Aislin que sí si, valdrían la pena comentarte. Y la verdad es como que... Mmm, casneando se viene. Se viene. Ja. Invitada especial, Pati
0: Chapoy. Pati Chapoy. Sí. Si ves esto, no nos censures, por favor.
1: Por favor, no. Entonces,
0: sí, a ¿Cuál se te hace la mejor? Ya, para terminar con el capítulo de hoy, el hermoso capítulo de hoy, ¿cuál se te hace la mejor plataforma de streaming? Así. Y digas, ¿esta y cuál te gustaría tener? ¿Y cuál te a la basura? Como el jueguito este de besar, cazar, matar, ¿cuál matas? ¿Cuál te gustaría tener y cuál te gusta?
1: ¿Cuál me gusta? Es difícil, me la voy a reservar, me la voy a reservar. Bueno, ¿cuál te gustaría tener? HBO Max, la verdad es que no he tenido la oportunidad de contratarlo, se me va a pasar la promoción esta. Pero también la verdad es como, de, como que no hay nada nuevo en HBO más que Space Jam, eh, pero por los partidos de la Champions nada más, porque ahora de la Champions, y sí, pues ni modo, no hay que ver Champions. Eh, ¿Y
0: cuál eliminas para siempre?
1: Sí, eh, elimino para siempre Paramount
0: Plus, siento que... Mm, oh. Yo elimino para siempre Star Channel, bueno, Star Plus, porque se sí me es una tontería eso de, ok, vamos a sacar de Plus... Pero aún no sale, aún no sale. De todos modos, ¿no? Se me hace una ridiculez de que saquen Disney Plus y aparte saquen Star Plus. Es como...
1: Bueno, vamos a decir algo. En quedo,
0: tu audiencia. Me Combina me las
1: Disney. dos. Yo me quedo con Disney Plus. Sí. Me quedo con ella porque al final
0: Disney ya es dueño de prácticamente todo. Dueño prácticamente todo. Próximamente este podcast. Ay, Imagínate en el próximo episodio con orejitas de ratón. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos
1: a sí. y Teniendo mercancía de Disney, ¿no? Y ya no puedes hablar mal de Disney. Ahora tenemos que hablar bien de Disney.
0: Bien de Disney. Todo lo que hace Disney ya es perfecto. Claro Yo... Es... Yo se eliminaría... Tomás agua y sale tu logo de Mickey, ¿no? En el termo.
1: Sí, de hecho es de Marvel, ¿eh?
0: Es de Thor. Es de Thor. Ajá. Yo me quedo con Amazon Prime. ¿Sabes por qué me cago en Amazon Prime? Lo que, tiene muchas películas que no encuentras fácilmente. Tiene muchas películas que son consideradas de culto. Que está cool que estén en una plataforma. O sea, hay varias películas de Quentin Tarantino, de Alfred Hitchcock, de Stanley Kubrick. Y la que me gustaría tener nada más para saber qué tiene de bueno o encontrarle una cosa buena va a ser Blim TV. No sé por qué pero me da mucha curiosidad. Sé que me va a dar ñañadas si lo abro y veo todo lo que pero me da curiosidad saber qué hay ahí. Realmente
1: es televisa. Y de hecho incluso, y ahí te va, ya para cerrar esto, y como recomendación, yo siento que vale más la pena tener Amazon que hoy. Porque en Amazon hay muchas películas igual mexicanas que están... Me, dos seres chistosas. Como por ejemplo una de Jesús Ochoa, donde de su familia, no sé si la has visto uh
0: -huh.
1: bueno algún día también eh, esa película está en Amazon y en Blim también hay como muchas películas del cine de oro porque pues tú sabes que Televisa tiene los derechos ¿no? pero realmente sí pero yo, también están en Amazon ajá, yo me quedo el con cine de oro. porque en Amazon también hay del cine de oro y aparte algo que le asignó a mi abuela es que esta señorita cometa o creo que no sé si siga es una serie viequísima japonesa, y no, ahora fascinada. Y en Blim, no, en Blim es Televisa, Televisa y, Televisa, y Televisa. Y Chivas. En su momento estaba Chivas, pero como nadie le importa Chivas, entonces...
0: Adiós Blim. No te dije cuál iba a eliminar, ¿verdad? Eh, ah, no, sí te dije. ¿a cuál? Sí te dije con cuál iba a eliminar Star. Y la con la que me quedaría definitivamente... Yo creo que HBO Max, también me gustó mucho, está cool. Si pueden, activenla con la promoción de Telmex, está cool.
1: Sí, HBO Go, yo tenía HBO Go, lo contraté porque pensé que iba, ahí iba a salir el Snyder Cut y no tenía mucho contenido, pero tengo entendido que ahora en HBO Max hay más contenido.
0: si ¿Sí salió el Snyder Cut en HBO Go? No. Inocente, pobre amigo. sí. Es que lo contraté muchos meses antes. Sí, qué feo.
1: Sí, pero eso no estuvo tan caro porque lo contratamos con una promoción de Mercado
0: Libre. Ah, sí, Mercado Libre, luego con los puntos de las compras, te da promociones, está cool, ¿eh?
1: Sí, eso está padre, eh, pero sí, en conclusión a este tema, las plataformas de streaming ya son bastantes, ya nadie las va a contratar en un futuro porque ya también ya nadie ve plataformas, ya nadie sí. ve nada. O sea, sinceramente ya estamos viviendo en un mundo donde todo está mal y si está
0: bien, eh, hizo algo mal, entonces ya nadie ve nada. Probablemente terminemos con una pangea de streaming donde sí. todo esté en Disney Channel.
1: Es que es absurdo porque quitas la televisión tradicional, le quitas lo, el trabajo a los canales y al final, ¿qué estás haciendo? Comprándole a los
0: mismos canales.
1: Prácticamente ya hay muchos streamings que es como si fueran muchísimos canales. ¿Cuál es la diferencia? Que no, no hay una programación y ya. Y ya.
0: La única diferencia es que tú escoges que vas a ver. Sí, y pues luego cuando escoges no encuentras nada que quieras ver.
1: O sea, sinceramente nosotros nosotros tenemos televisión por cable y no vemos televisión por cable.
0: Sí. Es muy triste. Bueno, muchos les llaman problemas de gente rica. Imagínate a alguien con verdaderos problemas escuchando. No, es que hay muchas plataformas. No sé por cuál decidirme.
1: Sí, no. Incluso si tuviera yo dinero, fuera de broma, no lo tendría. O sea, se me haría un gasto bien, bien innecesario.
0: Sí, es, es raro. No creo que... ¿Hay es que, alguien en el mundo que de verdad contrate todas? Porque no, imagínate. Sí, sí hay, sí hay pero... Es la que, mayoría son de 100 pesos o 150.
1: ¿Sabes qué es lo que pasa también? Lo dijiste hace ratito, no todos tienen... Incluso tú sabes que la gente rica también muchas veces está bastante, bastante ocupada, más ocupada uh -huh. que la gente normal. Entonces, ya incluso sus hijos, no creo que alguien se siente 24 horas para ver contenido de y siete plataformas. Lo dudo bastante. Sobre todo porque YouTube también con Cobra Kai la rompió. YouTube y fue Cobra la Kai.
0: gran sorpresa al tener a Cobra Kai. Cobra Kai es de los mejores reboots de la historia. Es chulada de serie. Recomendación de la semana. Vean Cobra Kai.
1: Sí, y YouTube, por ejemplo, con, con un podcast que está en Facebook y, sinceramente... ¿Tien? Sí, y en Spotify y en demás. Yo prefiero ver mil veces YouTube a uh, Netflix. Sí, lo que, un... tienen And the este... temporada uno.
0: lo que tienen es que las redes sociales, al ser un medio donde te ponen tanta cosa, ya puedes encontrar lo que sea para entretenerte. Sí, Mucha claro. gente se entretiene viendo podcast, diferentes podcasts y ya esa es su rutina diaria. Ya ni no siquiera es aprenden la tele. Dicen, ah, yo hoy voy a poner la cotorriza, la hora feliz, podcast.
1: Sí, y es que también llegamos al punto de eh, la, la resurrección del radio. Ese es un tema que vamos a hablar
0: en algún punto. La resurrección del radio y cómo cualquier persona con una cámara, un micrófono y un amigo puede crear contenido. Es maravilloso.
1: Sí, maravilloso. La verdad, no como tal
0: es radio, pero al final que sí... Pero es un contenido hecho por ti, nadie ah, te lo va a quitar y en, no dependes el, de una televisora es el mismo que te concepto, apure el
1: programa. Es el mismo concepto del radio, ¿estás de acuerdo? Escuchar. Al final, porque, por ejemplo, yo pongo a veces la cotorrisa, casi no lo veía, pero como que últimamente me llamó la atención, voy jugando y ni siquiera estoy viendo el video, lo voy escuchando, ¿no? Y yo uh -huh. creo que a muchos de los que nos lo escuchan les ha de pasar lo mismo, ¿no? Llaman porque...
0: los trastes, y uh -huh. están escuchando o haciendo la tarea y escuchando. Y es el
1: mismo concepto del radio, al final, de los programas de radio, ¿no? Entonces, sí, hay que hablar de eso en algún futuro, en la
0: resurrección del radio. Del radio. Con esto nos despedimos. Agradecemos muchísimo su apoyo que nos han dado. Un saludo a toda la gente que nos manda mucho cariño, muchos saludos, mucho, mucha buena vibra por ustedes seguimos aquí haciendo contenido y por qué nos gusta. Esperen próximamente nuevos videos y probablemente dos videos por semana. Hasta la próxima.